0: Jeppe, vil du høre noget sjovt fra udlandet? Fortæl mig noget sjovt fra udlandet. Se, Kina er et land, hvor der sker rigtig meget for tiden. Og en af de ting, som jeg faldt over her i i ugens løb, det var et et kuriosum, som jeg tænkte, det kan jeg sgu godt forholde mig til. Jeg kommer meget i London, og der bruger man enormt meget tid på transport. Og det er ikke så meget det, at det det er svært at komme hen til metro, eller det er svært at tage metroen et eller andet sted hen. Det er mere det med at komme fra sin lejlighed, eller sit værelse, eller whatever, hen til metroen. Fordi der er så mange mange mennesker. Ja, der er så mange mennesker, og og, man gider det ikke. Der er alt for mange mennesker. Og og, og det har kineserne fået fået et svar på. Fordi i, i byen Chongqing... Og, og nu må vores, Perfekt udtale. Ja, og nu må vores kinesisk vante, vante lytter og lige bære over med mig. Men i Chongqing, eller Chongqing, eller hvad fanden man siger, der har, der har de begyndt at bygge huse, øh, eller sådan metrolinjer igennem skyskraber. Nå. No. Sådan at, at der er flere bygninger, hvor der simpelthen på 6. til 8. sal kører en metro lige igennem. Og det ser præcis ud, som du forestiller dig det. Altså der er et højhus, og så. Så kører der bare sådan nogle, nogle, nogle s lige gennem huset Det var da tosset og, og det er simpelthen fordi Så kan man bo i det der hus Jeg aner ikke om det er særlig behageligt Jeg vil i hvert fald ikke give det tror jeg. Men, er der øh... stationer i husene også? Så? Ja ja der er stationer i huset, Så du tager bare, bare elevatoren ned på Siette til 8. sag Og så kan du tage, tage metroen derfra
1: det var da fantastisk. Ved du hvad, det var der nogen, der skulle have tænkt på i København, så var vi jo blevet fri for alt det her brok og metrobyggeriet.
0: Ja, altså man skulle, skulle da bare have, have klodset det ind i, i det nye mærsk og, og alle de andre kæmpe højehuser, vi har i København. Jeg har ingen problemer med at grave noget ned her. Nej, inde i, inde i husene med det. Det synes jeg altså var, var om noget et, endnu et, 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 en historie fra, hvor, hvor hurtigt det går i Kina. De finder sgu på, på nye løsninger hele tiden, du. Ja,
1: skal vi øh, gå i gang med vores program?
0: Lad os gå i gang med vores program.
1: Den liberale verden brænder. Skolegården har mistet sin gårvagt. Han ser fjernsyn og tæller sine retweets. Hvis du er et lille land, og den store dreng for 8. klasse har set sig sur på dig, så må du klare dig på nye måder. Nu gælder det om at gøre sig venner med kineserne, med russerne eller gøre som britterne Sikre sig selv. Vi er nemlig nødt til at tage os af vores egne først, før vi kan tage os af hele skolegårdens problemer. Det her er Verden Brænder, hvor vi synger en sidste svanesang for den tid, der var, mens vi synker direkte ned i uvidshed og anarki. Det var smukkere tider, før vi alle blev nationalister.
0: Det var, en, det var en, 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 en meget mørk intro, du, du præsenterede os for i dag, Jeppe.
1: Altså, det er jo, verden brænder.
0: Og det er vores rollefordeling, at du altid skal være lidt, lidt mere pessimistisk end mig, er det ikke? Jeg er lidt sortseende, men jeg synes også at nogle gange, så er du lidt, lidt for glad. Du mener, jeg er for optimistisk. Skal vi lige
1: sige, du hedder Lukas Lausen, og jeg hedder Jeppe Åman Øvig. Og vi sender sammen med det udenrigspolitiske selskab, og inden vi skal til at tale om emnet i dag, så vil jeg gerne lige sige undskyld.
0: Vil du sige undskyld igen, Jeppe?
1: Jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg vil gerne sige undskyld til dig, Lukas, for sidste gang. Det det var måske for meget.
0: Du kom bag på mig.
1: Og så vil jeg gerne sige undskyld til det udenrigspolitiske selskab, fordi vi glemte at nævne dem sidste gang, og vi sender jo sammen med dem, og vi er rigtig glade for det.
0: Det er vi, og, og, og altså, ja, det, var, det var ikke os, der glemte det, det. var dig, det var din fejl. Jeg
1: synes, den her den er lige så meget din.
0: Okay. Lukas, du er jo formand i
1: øh, U35, altså ungdomsafdelingen for selskabet. Ja. Men, men okay, okay, jeg skal ikke kaste mere brænde på bålet. Jeg har en sidste undskyldning. Det er til lytterne. Okay. Og det er fordi, at jeg lod dig øh, løbe afsted med at rose Anders Horasmussen så meget sidste gang. <laughs> Ikke
0: mere af den slags.
1: Nej, men min introtal, den var nok lidt flyvsk øh, og lidt mørk, som du siger. Øh, men vi skal tale om øh, populisme, altså den her kraft, som ødelægger den nogenlunde internationale stabilitet, den her verdensorden, som vi har. Ja. Øhm, Lukas, sidst vi talte om den liberale verdensorden, der synes jeg, du gjorde det så godt. Øh, så vil du ikke lige starte med at rise op? Hvad, hvad er det? den her liberale verdensorden er hvis man nu ikke har hørt podcasten man kan selvfølgelig altid finde den og hvorfor er der så folk der
0: hid og siger at den liberale verdensorden er døende det, det, det synes jeg er et godt sted at starte den liberale verdensorden er i virkeligheden det er ikke noget konkret det er det her setup af institutioner og, og, og traktater og aftaler man har lavet i kølvandet på 2. verdenskrig. Den her idé om, at vi som internationalt samfund, og det var på det tidspunkt primært vestlige lande, havde en aktiv interesse i at arbejde sammen med hinanden, at finde nogle fælles mål som vi alle sammen kunne blive enige om, og blive enige om, at man for eksempel skulle efterleve demokratiske principper, at landet skulle have lige og fri valg, at øh, der skulle være nogle frihedsrettigheder, altså forsamlingsfrihed og pressefrihed øh, og den slags i, i de lande, der nu engang skrev under på den her øh, liberale, frie verdensorden. Og det var, øh, det var sådan set øh, de vesteuropæiske lande og, og, og de nordamerikanske lande, altså USA og Kanada, der gik forrest i det her. Og så var der nogle andre lande, øh, altså hele Oceanien, øh, eller dele af Oceanien. Og, og, og Japan, der, der delvist også var med i det her. Og det, var, øh, og det blev så stedfæstet i organisationer som Verdensbanken, øh, FN, EU, øh, som alle sammen, NATO for den sags skyld, som alle sammen er, er udløber af ideen om øh, ja, det, vi kalder den, den liberale verdensorden, hvor, øh, hvor, vi, hvor vi står sammen om, om en række værdier.
1: Man kan sige, at det er sådan et, et regelsæt, som vi alle er blevet enige om, og at overholde øh, til vores alles fælles bedste. Og der er ikke nogen politimand, fordi at vi har alle sammen bedst af at overholde dem.
0: Præcis. Og så er der jo faktisk et par politimænd. Det er sådan menneskerettighedsdomstolen for eksempel og krigsforbrydelsesdomstolene, øhm. Som, som er sådan den, den 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 øverste instans, når det gælder om at, 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 at opretholde nogle af de her grundlæggende værdier, som vi har som vi har grundlagt den det vi kalder den frie den liberale verdensorden på. Mm. Men hvorfor er det så, at der bliver talt om, at den liberale verdensorden er truet nu? Det er der en det er der mange grunde til, og det er sådan, og det er netop det at der er så mange grunde til det, der er det egentlig interessante. Fordi i, 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 i flere år nu har vi set, at, at der er nogle lande, der har, der har meldt, sig, meldt sig mere eller mindre, eller nogenlunde ud af den her liberale verdensorden. For et par uger siden, Jeppe, der snakkede vi om Polen, og om at de havde, eller den nuværende regering i hvert fald havde givet op på nogle af de retsstatslige principper i landet. Og, og det er sådan et konkret eksempel. Andre er, at, øh, at Rusland prøver at, at undergrave den her liberale verdensorden ved at støtte nationalistiske og populistiske politiske bevægelser rundt omkring i Europa, der ikke øh, er interesseret i international kooperation og internationalt samarbejde, men, men sætter, øh, ligesom i USA, «America first» eller Marine Le Pen i Frankrig, der ønsker Frankrig først, og Frankrig ud af EU, og Frankrig ud af NATO, altså som som aktivt går ind for at nedbryde de her her institutioner, som som vi har brugt 50-70 år på at opbygge. Rusland
1: gør det vel egentlig også meget indad til, Altså, altså for at få nogle point indad til, fordi Rusland vil jo gerne etablere sig som en stormagt,
0: altså en ordentlig spiller i verden igen. Præcis. Det er afgjort. Rusland har en en drøm om at, at komme tilbage til at være det imperium, som de engang har været. Ja, vi talte
1: om det sidste, at altså ud af alt det forfærdelige, som Putin kunne komme på i, i det 20. århundrede, så var Sovjetunionens fald det værste, han kunne komme på.
0: Ja, og, så det, og det, det, det er hele den her meget... drøm
1: om, at vi skal have, at vi skal have altså, det, det store magtimperium tilbage. Præcis,
0: um, fordi altså, når, man, når man vælger at sige, at Sovjetunionens fald uh, var den største tragedie i det 20. århundrede, så siger man samtidig implicit, at 1. Og 2. verdenskrig, øh, eller for den sags skyld, øh, de mange millioner af drab, der har været i Sovjetunionen, ikke har været øh, de største katastrofer i, i det 20. århundrede. Og det, det må og der, man nødvendigvis tage med, ja. Ja, og dermed appellerer han jo til, det snakkede vi også en lille smule om sidste gang, til den her øh, russiske øh, folkesjæl, som der er mange, der, der mener, har en, øh, har en trang til at være stormagt, og, og hvor, man, hvor, hvor, hvor Putin dermed kan retfærdiggøre øh, over for sine egne borgere, at økonomien for eksempel ligger i ruiner, som den gør, fordi han, fordi han kan sige til sin befolkning, ja, økonomien sejler, men det er for, for vores allesams fælles bedste, nemlig det, at vi genopbygger Rusland til, til en stor magt, og så når det er sket, skal det hele nok gå godt, men i øvrigt kræver det, at I ikke rører ved mig som jeres øverste leder.
1: Og ved du hvad, Lukas, indtil altså godt og vel den her weekend, der har det jo faktisk set ud som om, at det har været en strategi, der har virket for ham. Fordi at han var jo ikke den allermest populære, øh, før han øh, tog Krimhaløen for eksempel. Der var en masse demonstrationer i 2011 og 2012, ja. blandt andet. Men, men så lavede han ligesom de her ting, både med Tjetjenien og Georgien og Krimhaløen og Ukraine især, som ligesom gav liv til sådan en, en patriotisk bølge i Rusland. Ja, som ligesom sagde, at nu kan vi samle os om vores leder Putin, og vi kan samle os mod den her ydre fjende, og Putin kan jo så sige, at
0: jeg er den eneste, der kan
1: besejre den her ydre
0: fjende. Præcis, det er jo lidt efter den der hvad udadet tabes, skal indadvindes øhm, model, øhm, eller, eller hele ideen om, at man har brug for en, inter- for, for, for en fremmed fjende, der, som, som man kan samle en, en nation om. Det er jo altid, nationer trives altid bedst når de har et eller andet at stå imod. Og det har har Putin for alvor dyrket. Der er en en russisk, men men britisk født forfatter, der hedder Peter Pomerantsev, som som har udgivet en en bog for for nylig, jeg tror måske det var i sidste år, som, som handler om, hvordan hvordan der er, der er topstrategier i, i, i Kremlen, der, der simpelthen opbygger fjender, øh, interne og eksterne fjender, øh, for Putin, for så bare at kunne slå dem ned igen. Uh, men altså
1: de, de, de sætter dem selv i gang. Ja, de betaler præcis. selv for, at de, de
0: findes, og de øh, opfordrer dem til at demonstrere osv., for så at bekæmpe dem. Præcis. Pomerantsev skriver om, Uh, hvordan uh, Putins chefstrateg, chefstrateg for eksempel uh, selv har designet alle de oppositionspartier uh, imod Putin, der sidder i Kremlen i dag. Altså de er alle sammen uh, statsfinansieret af, af selve Putin, og de sidder der kun, fordi Putin gerne vil have dem der. Fordi han har brug for, at det virker som om, der er noget opposition imod ham. Sådan at det virker som om, at institutionerne, som demokratiske valg for eksempel, rent faktisk er der, mens de i virkeligheden bare er spild for galleriet. Var det ham, den tidligere teaterinstruktør? Det er ham alt muligt, mand. Han er teaterinstruktør, han har skrevet sådan nogle soap operas, så vidt jeg ved. Han er digtforfatter, han er er alt muligt, men så er han, han så også... Øh, politisk chefstrateg for Vladimir Putin. Flot CV. Noget af at, at CV, og han bliver ikke uden grund sammenlignet med øh, Stephen Bannon, som er Donald Trumps øh, mørkets fyrste, om man vil. Det samme som jeg vil være for dig. Det er præcis det samme som du er for mig. Øh, du er min dukkefører, jo, Jeppe. det ved alle vores lytter.
1: Men altså, der er jo så alligevel en del af oppositionen i Rusland. Uh, nu, nu kom jeg lige til at nævne, at der er sket noget her i weekenden. Det synes jeg godt, vi lige kan runde lidt. Uh, ja. Der har jo været demonstrationer i gaderne i uh, altså mere end 80 russiske byer, uh, som var ligesom startet af den her blogger og aktivist og politiker Alexej Navalny. Ja han, mødte som, jeg i,
0: ja, han mødte jeg i Oxford uh, for, bare, for bare cirka en måned siden. Uh, no. Vi han sidder var, i fængsel nu. Ja, han sidder i fængsel nu. Han var, øh, han var forbi mit, øh, mit departement i Oxford, og vi, øh, vi havde en ganske glimrende aften øh, efter hans forelæsning. Han var en enormt charmerende og meget sød øh, og rar og klog mand at høre på. Øh, så jeg blev noget overrasket, da, eller i virkeligheden er det ikke den store overraskelse, men jeg blev lidt chokeret for at være helt ærlig, da, da jeg læste øh, sådan en breaking news om, at nu havde Putin altså smidt ham i spjælet, men han sagde selv, at, at han regnede med, at det ville ske inden for en i fremtid. At hvad ville ske? Navalny sagde selv, at han, at han ikke regnede med, at han ville kunne være på fri fod i Putins Rusland øh, i, øh, i lang tid.
1: Nå, så videre så ser det ud til, at han skal sidde øh, 15 dage. Ja, og, øh, og så må og vi... Han virkede, så... Også, han virkede også, som om han var i godt humør. Han skrev sådan til øh, sine folk øh, på Twitter at de skulle fortsætte den fredelige demonstration, været er jo så godt.
0: Det er, uh, ja, det er jo det er, det er, det er ikke. Ikke helt skitser. det er nogle gode forudsætninger for, for at blive på gaden, men, men det interessante er jo også, at du i Rusland ikke vil få at vide, at der overhovedet er de her demonstrationer, fordi alle øh, statslige medier, og det er de eneste medier, der sådan set når ud til hele befolkningen, øh, de skriver ikke om det, de, de viser det heller ikke på tv om aftenen i tv-avisen eller sådan noget, det fu, de bliver fuldstændig ignoreret, ja, ligesom du i, kan se, i Kina eller ved... sådan noget.
1: Lukas, det ved du jo ikke, men man er jo nødt til at prioritere, hvad man putter i sine nyheder, og nogle gange er det bare ikke alt, der sker, der er lige vigtigt.
0: Nej, det er rigtigt. Det ved du selvfølgelig som, som journalist, Jeppe, at, at nogle gange så bliver man nødt til uh, at, at lukke øjnene for at prioritere andre ting, når der er 100.000 mennesker på gaden.
1: Men det er i hvert fald meget spændende, det der sker, fordi altså, hvis vi så skal følge det, det scenarie, vi lige har sat op, så må Putin jo skulle lave et eller andet krimagtigt, øh, en eller anden krimagtig manøvre, for ligesom at få
0: opbakning igen, inden, øh, inden valget næste år. Ja, øhm, eller også så må han finde sig en intern fjende, øh, som, han kan, som han kan få befolkningens opbakning til at slå ned. Og, øh, for nogle år siden, der var det internationale NGO'er, for eksempel, i Rusland, som, øh, som han mente, basically alle sammen var, var spioner for uden, uden, udenlandske regeringer, og derfor uh, var Rusland eller Putin for den skulle i sin gode ret til uh, enten at, at tvinge dem ud af landet eller overvåge dem i så høj grad, at meget af deres arbejde i, i praksis blev umuliggjort. Men uh, der er jo så et andet problem, kan man sige, fordi at mange af dem,
1: der demonstrerede, det var jo uh, unge mennesker, som altså er vokset op under Putin de, ja. har, de har kun kendt til Putin mm. jeg har læst at nogle af deres slagord altså demonstranternes slagord skulle være mens du stjal penge så voksede vi op
0: ja og det er, det er jo ganske, ganske overbevisende og jo helt rigtigt det må være det må, det må være noget mærkeligt at være vokset op under, under bare en, øh, en hersker, en, en politisk øh, ledelse. Øh, om det Men det må vel også
1: betyde, at man vel er ligeglad med, om, om Putin finder på en eller anden ekstra intern fjende, fordi altså det, de er, det de er sure over, mm. øh, det er jo det her med det er jo pengene. Yeah. Og det er, jo ikke, det er jo ikke noget vagt, ligesom har hjemme med offentlighedsloven, der kan samle en... en Altså en masse demonstranter en enkelt dag måske, men, 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 men når det handler om penge, så plejer man jo
0: ligesom at blive sådan lidt mere, så bliver man skulle mere sur. Det, det er helt rigtigt. Jeg startede med at sige, at, at, at Putin var god til at fortælle sine borgere, at jo, jo, måske ligger økonomien i, i, i skrammel. Men, men jeg er i gang med at opbygge landet til, til, til et stort imperium igen og det får han en masse vælgere i, øhm, ude i, i, i landestrikterne Rusland er jo et kæmpe kæmpe, kæmpe land med, med ikke særlig mange mennesker i, i forhold til hvor stort det er øhm, men, det, men det er rigtigt at der er en, en, en ung generation en urban generation der måske ikke øh, har det på samme måde de vil, de vil gerne øh, have, have nogle af de ting som de kan se på, på internettet at mange af deres vestlige øh, ligesindede unge øh, og, og, og bare, øh, unge mennesker i, i Vesten har, øh, det, 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 det er helt klart det, der bringer dem på, på gaden, og det er helt klart det, der får dem til. Øh, at, 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 Jeg ja, at sige til Putin, at jo, jo, det kan godt være, at du har gang i dit stormagtsprojekt der, men hvis vi ikke snart får noget, noget økonomisk opsving her, så lægger vi altså helt i gruset. Så er der selvfølgelig det problem for Putin, at det her, det var jo på tværs af landet.
1: Det var jo i 82 forskellige byer. Jeg er sikker på, at det var, det var størst i, i de store byer, så mm. der var sådan lidt kosmopolitisk opstandelse alligevel. Men, og, det, og det var jo også det, Putin i øvrigt sagde sidst, der var store demonstrationer imod ham, at det er sådan, noget, det er sådan nogle storbyfolk. De forstår, de er, ikke, de er jo ikke ægte Russer.
0: Nej, og det er jo, det, det, er jo samme, det, er det samme mønster, som alle populister arbejder efter, nemlig at man kan definere, hvem der er det rigtige folk, og hvem der er det forkerte folk. Og selvfølgelig er, øh, selvfølgelig er, er dem, der bor i storbyerne, ikke det rigtige folk, fordi de forstår slet ikke, hvad, hvad, de, hvad, hvad de rigtige russers problemer er. Og sådan noget. Det, det giver i Putins optik selvfølgelig god mening. Og i, i Polen for øvrigt, kan jeg huske,
1: der, der var der en fra regeringen, der sagde, at ægte polakker, det er ikke veganer eller cyklister.
0: <laughs> så hvis man skulle samle sig sådan en håndbog, så er der jo, så er der jo nok at tage fat på. Æ, vi... og, men, men, altså, og på samme måde, øh, på samme måde mener, mener Dansk Folkeparti jo også, at det rigtige Danmark, det ligger uden for København, øh, hvor, hvor man de, de prøver at sige, at alle de der store folk, de ved sgu ikke, hvordan det, hvordan det er at være rigtige dansker.
1: De har heller ikke så mange vælgere i København, kan man sige.
0: Nej, det, det er så, det er så uh, fuldstændig rigtigt.
1: Uh, vi skal måske lige huske at sige, at demonstrationerne hen over weekenden i Rusland var selvfølgelig ikke rettet mod Vladimir Putin. De var rettet mod hans premierminister, Medvedev. Yeah. Uh, fordi at det var kommet frem, at han havde nogle vingårde og nogle store huse og sådan noget, som var ret svære at købe med hans beskedende løn som offentlig ansat.
0: Og det var netop Navalny, der offentliggjorde det. Uh, yeah. Navalny er, Navalny er, er journalist eller uh, det er han blandt andet og, og, og han, han offentliggjorde her for to-tre uger siden en stor uh, rapportage, uh, altså videoreportage som også blev uh, tekstet med engelske undertekster som, som jeg også så uh, og så med en masse dokumentation for hvordan uh, Dimitri Medvedev uh, formåede at, uh, at at berige sig selv helt kolonorm meget på, øh, på sine offentlige embeder. Det kunne være, vi skulle lægge den ud på vores Facebook-side. Den, øh, den synes jeg, vi deler med vores, øh, med
1: vores lytter i løbet af de næste par dage, absolut. Det er ikke en dum idé. Øh, skal vi gå tilbage på øh, hvor, øh, sporet, hvor vi kom fra, for den her lille russiske afstikker? Ja, lad os gøre det. Øh, nogle af de andre ting, der ligesom truer den globale verdensorden, det er det her med, at USA er ved at trække sig lidt tilbage. Mm. Hvad er det, det går ud på? Øhm
0: når amerikanerne i, i, i sidste år valgte Trump til, til præsident, så var det jo også fordi øh, man var træt af, at man skulle spille så stor en rolle internationalt. Øh, Trump sagde jo, øh, Trump slogan er America First eller Make America great again. Øh, og han sagde øh, hele sin kampagne igennem, øh, at man ikke skal bruge så mange ressourcer på øh, at redde fred i, i, i andre dele af verden. Øhm, eller at, øh, at sikre øh, fred for den sags skyld i, i andre dele af verden, fordi det simpelthen ikke var en amerikansk kerneinteresse. Øh, meget ligesom man i en virksomhed prøver, øh, når, det, når det ikke går helt så godt at skære en til benet, prøver øh, at, at skære det overflødige fedt fra, så var hans overbevisning at øh, USA ikke behøver at spille verdens politimand mere øh, for, for at varetage USA's interesser, ligesom det ellers havde været lige siden første verdenskrig i virkeligheden. Mm, og en anden pointe, det er det her med,
1: at han synes jo, at USA betaler alt for meget for at holde den her øh, verdensorden i gang. Alt for meget i forhold til, hvad alle de andre øh, byder ind med. Øh, for eksempel øh, i NATO, hvor jeg har læst, der går nogle rygter om på nogle øh, underlødige journalistmedier, at øh, Trump simpelthen skulle have givet Merkel en regning. fysisk regning, ja. med, øh, altså komplet med renter for alle de år, som ja, på uh, Tyskland har trænet, ikke har betalt de her 2%. Øh,
0: jeg tror, det er fordi den... Putin ikke forstår, hvordan øh, NATO-samarbejdet fungerer. Det, fuldstil... det udstiller blankt, at han ikke fatter, hvad der sker. Øhm, han, han overleverede sådan en til det her møde bag lukkede døre, hvor der ikke var nogen fotografer med. Øhm, overleverede han angiveligt en regning på sådan noget 300 millioner, eller eller mere nu dollar til Merkel og sagde det det her var i skylder USA for for jeres NATO-medlemskab øhm, hvor imod der efter har været en fuldstændig forvirring i den tyske delegation altså Merkel skulle have kigget på ham og spurgt sådan undskyld jeg forstår ikke hvad du mener øhm, og den tyske delegation fattede ikke hvad det handlede om og det er åbenbart fordi ham og hans folk øhm, gik ud fra at det tyske bidrag til NATO øhm, hvis, hvis det ikke har været højt nok, fordi man ikke har brugt 2% af sit BNP på, øh, på forsvarsudgifter, øh, så, så skulle de her penge afleveres til USA fuldstændig, fuldstændig ud af stand til at forstå, at det var tyske penge, der skulle bruges på tysk forsvar, som er den med NATO's øh, hensigtserklæring om, at alle medlemmer skal prøve at bruge 2% af deres BNP på forsvarsudgifter.
1: Det svarer jo til, at hvis man laver en aftale med nogle venner om at nu går man i fitness alle sammen, og så er der nogen, der lige skipper en måned, så er det jo ikke fordi, at alle de
0: andre har løftet mere jern. Nej, men det er præcis det, som, som Trump øh, her gav udtryk for, at det var hans forståelse af situationen.
1: Tror du, at øh, gårdvagten kommer ud igen? Altså, øh, at altså, f- det her sådan, begyndelsen på til
0: øh, til USA som den store politimand i systemet? Ja og nej, fordi det virker som om, lige efter valget, der der var jeg bange for, at det ville ske, og det det er jeg sådan set også stadig lidt, fordi Donald Trumps republikanske parti har både senatet, det hvide hus og kongressen så det man hele tiden i USA snakker om at der er checks and balances der gør at man at præsidenten og de enkelte legislative afdelinger bliver holdt lidt i skak det, det, det er mere eller mindre sat ud af kraft når alle tre kammer tilhører samme parti men, men nu her især i sidste uge hvor man kunne se at Donald Trump igen ikke kunne komme igennem med sin travel ban altså mod, mod muslimske lande og hvor han heller ikke kunne få sin, sin lov igennem, der skulle gøre det af med Obamacare, så skyldes det, at han simpelthen ikke har opbakning i sit eget parti. Så jeg... jeg og, og samtidig var John McCain i Bruxelles i sidste uge. John McCain er formand for Armed Forces Committee, som er et af de vigtigste udvalg i senatet i USA. Og han var i Bruxelles i sidste uge på, på sådan et forum fra German Marshall Fund, som er en meget stor øh, transatlantisk tænketank, øh, og han talte donner øh, imod Donald Trump, aldrig helt øh, on the record. Men, men, men altid mellem linjerne, og han var dyb, Lige nok, dyb, som man vidste, hvad han talte om. Præcis, lige nok, som man præcis vidste, hvad han talte om. Øhm, og, og, og John McCain er, når det kommer til, til udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitik... Øhm, Altså ikke lige så vigtig som Donald Trump, fordi han er præsident, men han er super vigtig, fordi han har øh, enormt meget magt i det republikanske parti, når det kommer til, til netop udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitik, og de er i hvert fald ikke på linje, og, der, og det gør altså, at jeg er mindre pessimistisk overfor, at, øh, at USA måske trækker sig fuldstændig ud, end jeg ellers ville være. Men... Jeg er glad for, at du har det sådan, Lukas. Ja, men det plejer, jeg plejer også at være mere optimistisk, mere positivt indstillet. Ja, mere positivt
1: end dig hjemme. Men skal vi så ikke, øh, for at, at jeg så kan, kan få ret igen, så tager vi fat om Nellens råd til alt det her. Det er jo den her populismebølge. Øh, man snakker jo om, at den kommer af... Øh, at der er et folk, der føler sig snydt af en elite, som har ramet en masse penge til sig. Men så læste jeg en interessant artikel fra det medie, der hedder Vox, som siger, at jo, det kan godt være, at økonomiske forhold spiller ind, men det er faktisk ikke helt rigtigt. Fordi populismen skal mere ses som en modstand mod den her neoliberale måde, som vi har indordnet os på, som startede engang i 70'erne. Men men det peger simpelthen, alt peger på, at at det har med fremmehavet at gøre. Og lad mig mig forklare, fordi i Europa, der har velfærdsstaterne givet borgerne så gode forhold. Uanset om de er dårlige, så er de stadig ret gode, de økonomiske forhold, man har. Man behøver ikke tænke på penge hele tiden, når man skal ind og stemme. Og så har man jo, i stedet for, så kunne man tænke på, hvem der ikke skal have pengene. Og det skal i hvert fald ikke være de fremmede. Nej. Øh, det, altså, og det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt træls for alle de her socialdemokrater, som nu lider under det her og øh, taber valg i øh, Storbritannien og i øh, Holland. Øh, at det simpelthen er deres sejr, der er skyld i, at de taber nu. Øh, der blev lavet et studie i USA, hvor man... Øh, hvor de korrigerede vælger, vælger øh, mm. for, om de øh, havde noget med, med raser at gøre. Altså om, det, om de havde nogle for, forskellige holdninger til racer. Ja. Og når de så øh, korrigerede for det her, og de øh, puttede det ind i en statistisk model, så har de regnet sig frem til, at demokraterne ville have fået væsentligt flere stemmer, ved hvert valg mellem 1976 og 1992, og de har så regnet sig frem til, at den gennemsnitlige skatteprocent i USA, den ville være steget et sted mellem 11 og
0: 18 procent. Og helt til skandinaviske dimensioner?
1: Jamen det er jo nærmest en, en skandinavisk velfærdsstat, ja.
0: Ja. Jamen hvor vil du hen med alt det der?
1: jeg vil bare sige, at det, det er ikke pengenes skyld, det er fordi
0: vi er racister. Ja, yeah, altså, må altså, det ikke? Jeg synes, du taler meget i overskrifter, Jeppe, jeg synes, du forsimpler. og, og det må man ikke. Uh, jeg, jeg... Det, det, er svært, det er svært at
1: tage grafer med i en uh, lydpodcast. Ja, men, men,
0: øh... Jo, je, men, je, men nu har jeg studeret statskundskab i Gud ved hvor mange år, og jeg ved, hvordan man med grafer og tal kan snyde. Godt, um, sæt mig på plads, Lukas. Jeg vil ikke nægte, at øhm, der er en vis form for øhm, kritik øh, og også ressentimenter imod det fremmede. Det er vir- meget øh, indgroet i mennesket, at man godt kan lide det, man kender, og at man ikke så meget bryder sig om det, man ikke kender. Det gælder ikke kun politisk, det gælder også usikkerhed i forbindelse med alt lige fra familieplanlægning til, til job, eller, eller whatever. Uh, til gengæld er jeg, er jeg, mener jeg, at meget af den her populisme, som vi ser, uh, som jo i, i høj grad er sådan noget uh, nationalisme på den ene side, men så også meget socialisme på den anden side. Altså, Um, Femstjernbevægelsen i, 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 i Italien er et udtryk for det. Um, Från National er et andet udtryk for det. Um, at du har de her meget nationalistiske bevægelser, som, um, i, som i lighed med socialistiske partier og delvis socialdemokratiske bevægelser um, vil, 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 vil prøve at opnå um, noget, en, en, mere, en mere social fordeling, en mere, en mere retfærdig social politik, på, på så bekostning af at holde de fremmede ude. Og det tror jeg er en reaktion mod, som du sagde i løbet af din, 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 din forklaring, som, som heller ikke var helt skidt, Men, så netop er en kritik på det her neoliberale paradigme, som har kørt siden 70'erne, 80'erne, hvor hvor de i højere og højere grad blev virksomheder, og dem, der i forvejen havde meget, som kunne kunne samle velstand hos sig.
1: Ja, for ideen har jo ligesom været den, at hvis de velhavende jobskabere
0: får flere penge, så kan de skabe flere jobs. Ja, og det er det, det, som Bill Clinton kaldte trickle-down economics. Øhm, altså det der med, at når man, når, man, når man sørger for, at det går godt på toppen, så kommer det helt automatisk til også at gavne øh, hele, hele, hele samfundspyramiden nedad. Ja, når, det,
1: når det regner på præsten, så drøber det på dejnen.
0: Ja, og, 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 det er, og det er det, som øh, socialdemokrater rundt omkring i, i Vesten i, i, i lang tid nu har erkendt, at det giver simpelthen ikke mening. Det passer simpelthen ikke.
1: Uh, meget af den... ah, men det var først efter at socialdemokraterne i den vestlige verden ligesom sagde, hey, ja det er en
0: skidegod idé vi gør det jo jo, men altså <laughs> alle, må go- alle må gerne blive klogere, det er fint altså, man, man bliver jo nødt til at prøve det af altså, alternativet er jo at man slet ikke udvikler sig politisk uh, og det som, det som de socialdemokratiske partier og socialistiske partier så, uh, jo længere du kommer på venstrefløjen, jo hurtigere kigger det med den her kan man sige men har erkendt, er, at at det simpelthen ikke fungerede på samme måde, og at du bliver nødt til i i højere grad at sætte ind igennem omfordeling, for eksempel, hvis du du gerne vil have et mere retfærdigt, et mere lige samfund, som mange socialdemokratiske bevægelser gerne vil. Og det har mange af de her populistiske, nationalpopulistiske partier så taget for sig, og sagt, fedt, vi kan bare gøre det endnu hurtigere, hvis vi skærer alle de penge fra, som går til dem, der ikke er os, altså de fremmede, om det nu er øh, via integrationsydelser, eller om det er de penge, man bruger på flygtninge, for eksempel. Og vi giver dem også til, til befolkningen igennem øh, flere hjemmehjælpere i Ældreplejen, for eksempel. Og det er en super god idé. Selvfølgelig. Men det er det, der, men det er det, der har... Øh, det er mine analyse i hvert fald. Det er det, der... Der, der giver venner sejlne for for, for, de her, for mange af de her populistiske bevægelser det er på den ene side at man, at man hårdt spiller på angsten for det fremmede, som er indgrudt i alle mennesker på, på en eller anden måde, til en eller anden grad. Det er da også i dig og mig. Og at man samtidig øh, spiller på, på uretfærdighedsfølelsen, netop det, at der er nogen, der har fået så meget mere, og der er rigtig, rigtig mange, der overhovedet ikke har fået noget mere, eller i mange vestlige lande, end der har fået mindre nominelt, og øh, også øh, reelt.
1: Og så er det jo også nemt, kan man
0: sige, hvis man har en simpel forklaring, og det er nemlig nemt, hvis man, hvis man kan kode det hele ned til Make America Great Again, eller America First, eller den slags slogans. Øhm, som, eller den bedste opfindelse af Danmark. Eller du ved, hvad vi står for. <laughs> Æ, altså, det, det, øh, alle de her forsimplinger som er en del af politik, øh, gør det meget nemt, øh, især for de populistiske bevægelser, øh, at opdele øh, i dem og os og, og, og foregøjle, vil være mit udtryk, den, den oprindelige befolkning, at øh, hvis bare man øh, holder de fremmede ude, dem der ser lidt anderledes ud, dem der har lidt andre vaner, øh, dem der ikke er født der hvor vi kommer fra, øh, så, kan man, så kan man genskabe et, et samfund som det var fra det som mine forældre engang kan huske. Og det var
1: dog meget bedre gang. Kan vi aftale, Lukas, hvis jeg nu sender den artikel til dig, mm. så kan du ligesom øh, fortælle mig, hvor skabet skal stå øh, med din mangeårige erfaring fra statskundskabsstudierne. Øh, jeg er jo bare journalist. Jeg, øh, jeg drager jo lynhurtige konklusioner ud fra nogle grafer. Det er det, det jeg kan.
0: Det kan vi gøre. Vi kan, vi kan inddrage det i den her episode, eller vi kan minde, øh, eller jeg kan, jeg kan starte næste episode med at give dig et lille rap over fingrene. Vil du ikke starte næste gang med en lægtyre, så? Øh, så lad os sige tak for den her gang? Lad os sige tak til vores lytter for den her gang. Jeg synes, det var skønt, Jeppe, at vi uh, kunne, uh, kunne, kunne starte med så pessimistisk en introduktion fra din side, og så alligevel ikke uh, noget hele udsendelsen igennem ved at tale det lidt op.
1: Ja, øh, hvis man vil øh, kontakte os så kan man gøre det på de gængse sociale medier vi har også en mailadresse den hedder verdenbrænder meget hvis man kan lide os så må man gerne give os videre til øh, en ven eller man må også gerne skrive en anmeldelse på iTunes Det vil give os nogle stjerner
0: det vil vi, vi rigtig kunne, gerne vi kunne bede om en 5-stjerne bevægelse. hvis vi kan få jeg lover nu hvis vi kan få 10 5 anmeldelser før næste udsendelse, så kommer der en positiv overraskelse til lytterne i næste, udsnit, i næste udgave af Verden Drang. Det glæder jeg mig til at se. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, tak for i gang. Tak for denne gang.